1: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast-Kultiker, hier ist Olli Dütschke und ihr habt vielleicht vor ein paar Wochen ein Foto gesehen, wo Lothar Matthäus mit zwei Menschen auf dem Foto war und äh, Hände geschüttelt hat und das war in Ghana und man konnte lesen, Lothar Matthäus investiert in einen, in einen ghanaischen Fußballclub, dem äh, Agra Lions FC. Ja, und ich habe mich gefragt, äh, wer ist denn eigentlich dieser Mann neben Lothar Matthäus? Ein Deutscher, Oliver König, der ist nicht der König von Ghana, sondern der... Da er auch noch Olli heißt, war klar, dass ich ihn einladen muss, weil ich mit ihm reden will. Ähm, wer bist du, was machst du und ähm, warum Lothar Matthäus und wieso Ghana? Es gibt so viele Themen und deswegen freue ich mich sehr auf ein knackiges Stündchen mit Olli König. Olli, grüß dich. Hallo
0: Olli. Ist mir Olli ist
1: unter sich. Das kann nur gut werden, Leute. Das kann nur das gut, gut werden. Das kann
0: gut werden. Herzlichen Dank für die Gelegenheit, teilzuhaben.
1: Gerne. Lothar Matthias einzuladen, ist ja langweilig. Da redet man über seine 5000 Länderspiele und überall, wo er war und Weltfußballer. Das kennt ja jeder. Aber wer ist Oliver König? Ja, sag mal, ja. wie bist du? ich bin? Wer bist du eigentlich? Wo, wo fangen wir denn an? Was, du bist jetzt mittlerweile seit Januar, fangen wir mal so an, in der offiziellen Mission Präsident und Gesellschafter Accra Lions FC in Ghana. So, jetzt fangen wir mal, mal ganz, ganz, ganz früh an. Ich will nicht wissen, äh, E-Jugend wurde gespielt, da, sondern äh, beruflich. Wann hast du angefangen für dich, äh, dass du dich mit Fußball beschäftigst und was hast du gemacht?
0: Ja, lassen wir die E-Jugend wirklich lieber raus. <lacht> Warum? Das ist für niemandem ein Gefallen, <lacht> vor allem den Fußballästheten, die hier zuhören möchten. Ähm, ich bin tatsächlich ähm, schon. Fast mittlerweile 30 Jahre im Fußballgeschäft beheimatet. Es war nicht zu Anfang nicht wirklich gewollt. Es war eher ein gewollt. Es war nicht gewollt. Nein, das hat sich ergeben. Ich würde sagen, das äh, sollte wohl so sein. Ich bin natürlich von Haus aus, aber das heißt natürlich, ich bin, komme aus einer sehr, sehr fußballbegeisterten Familie. Das war schon immer ein großer Bestandteil unseres Lebens, aber ähm, es war nicht so, dass ich ursprünglich geplant hatte, irgendwann mal äh, ein Fußballgeschäft zu landen. Das war tatsächlich, ähm, ganz am Anfang würde ich sagen, stand sicher die, die Neugierde, der Wunsch, die Welt bereisen zu wollen und dann die Erkenntnis, dass der Fußball mir unter Umständen diese Möglichkeit bieten wird. Ähm, ja, in, 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 der, in der Retrospektive betrachtet waren es sicherlich Mehrere Ereignisstränge, die schicksalshaft Anfang der 90er Jahre zusammenkamen. So würde ich es jetzt mal hm. etwas geschwollener ausdrücken. Das war zum einen äh, im positiven Sinne 1990 die Begeisterung, die Kamerun bei der WM äh, ausgelöst hat. War, ich fand das als Fußballfan extrem erfrischend. Es hat mich glücklich gemacht, Kamerun Fußball spielen zu sehen. Hast du
1: auch an der Eckfahne getanzt, wie Roger
0: Also ich will mich jetzt nicht die zweite aus dem Fenster lehnen, aber mein Tanzspiel geht ganz in diese Richtung Makossa. Das ist der kamerunische Stil. <lacht> okay. das, ist, das schaut bei mir dann auch ähnlich gut aus, aber lassen okay. wir das Thema. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, das, zweite, das zweite Ereignis, das jetzt eher im Negativen äh, mich bewegt hat, ähm, ist auch 1991. Das waren die Ausschreitungen in Hoyerswerda. Da hat mich als jungen Kerl ziemlich beschämt, dass Menschen aufgrund anderer Hautfarbe äh, durch die Straßen gejagt wurden und, oder Brandsätze auf deren Unterkünfte geworfen wurden. Und äh, ja, die Tatsache, dass ich auf wundersame Weise in der zur gleichen Zeit Anfang der 90er Jahre mit mehreren afrikanischen Fußballern und Musikern in Kontakt kam ähm, und ich dann auch... Als Konsequenz daraus begann, mich für die verschiedenen Kulturen Westafrikas zu interessieren und auch diese Länder zu bereisen, haben dann ihr Übriges getan. Und dann war man irgendwann äh, drin im Thema.
1: Aber was hast du studiert? Also Fußball, äh, keine Ahnung, Rutschmann, finde ich, ich...
0: Ich habe tatsächlich Jura studiert. Jura, allerdings, Jura. Ja, Allerdings... Ähm, da hat sich das dann sehr dynamisch entwickelt und ähm, ich habe das Studium dann dazu benutzt, um mir das herauszuziehen, was ich unter Umständen gebrauchen kann. Mhm. Und wie ging es dann los? Ja, es ging, es ging so los, dass, ähm, wie gesagt, diese diese wir hatten dieser, dieser Tage, äh, in wir, reden jetzt, wir sind jetzt wieder im Jahr 93, 92, 93, 94, so in diesen, in diesen Jahren, ähm, ähm, muss ich sagen, ich bin erstmal direkt nach dem Abi nach Westafrika gereist. Das waren auch ähm, Eindrücke, die sichtverändernd waren. Das erste Land, was du betreten hast, was war das? War das Ghana? Tatsächlich Ghana. Mhm. War tatsächlich Ghana, ja. Weil Ghana im westafrikanischen Kontext betrachtet schon ähm, Afrika light ist. Das muss man ehrlich sagen. Also Accra als Hauptstadt im Speziellen. Ähm, das ist schon eine andere Geschichte, als wenn man jetzt nach, ich will jetzt nicht, Werten, aber nach, beispielsweise nach Lagos, Nigeria reist, das ist dann schon ein anderer Schwierigkeitsgrad. Ich will schon und, Frage, das war das erste Mal, dass du afrikanischen Boden betreten
1: hattest. Genau. Okay. Genau. Und dann das hat so sich gleich, du bist da quasi aus dem Flieger raus und es hat sich gleich irgendwie gepackt. Ich ja, das waren,
0: das waren Eindrücke, die sichtverändernd waren, insofern, das und wahrscheinlich dann auch den Grundstein für meinen weiteren Lebenslauf gelegt haben. Ich muss sagen, ich als, oder wir als Kinder einer Leistungsgesellschaft haben ja eine bestimmte, bestimmte Wahrnehmung, wenn wir durch die Schule gehen und dann die Anforderungen, es war, ich muss auch sagen, mein, mein Vater beispielsweise war Schulleiter, ich habe aber nie erfahren, dass er jetzt irgendwie es ausgedrückt hätte, dass ich jetzt irgendeinem, irgendeine Rolle entsprechen müsste. habe den Ich habe hab mir das selbst von mir erwartet. Und muss immer sagen, dass ich, klar, ich habe dann mein Abi gemacht und ähm, war aber irgendwo gefühlt immer unter dem Druck, den ich mir selbst auferlegt hatte. Und dieses ähm, ja, diese Eindrücke, die ich in Afrika gewonnen habe, als wie gesagt, als Kind einer Leistungsgesellschaft, die haben ähm, mein Leben verändert. Und zwar insofern, dass ich verstanden habe, ähm, dass man auch mal scheitern darf. Wenn man die Lebensverhältnisse vor Ort sieht, dann sieht man, dass die Leute aus ihrer Situation heraus äh, ein unfassbares Improvisationstalent entwickeln. Das ist, ähm, das ist einzigartig. Und Improvisation, das werden wir vielleicht heute noch einige Male hören, ist meiner Meinung nach das, was man in Afrika, speziell Westafrika, in Afrika ist ein sehr, sehr großer Kontinent, den wird immer fälschlicherweise ähm, ja, reden wir immer nur von Afrika, wie ich rede jetzt hier speziell von Westafrika und die Menschen dort sind unfassbar kreativ, weil es ihre Lebenssituation nicht, nicht anders zulässt und das strahlt jetzt zum Beispiel, um die Brücke wieder zu schlagen, auch auf dem Fußball aus.
1: Was war deine erste Berührung in Afrika damit Fußball? Hast du... Äh haben die übergekickt, Hatten die alle Trikots an? Oder hast du es erstmal gar nicht wahrgenommen, weil du ja noch gar nicht in diesem Fußballbusiness unterwegs warst?
0: Ja, es, war, naja, es, es, es war ja alles sag mal, zu einem Zeitpunkt, in dem das parallel alles lief. Ähm, ich habe äh, ich, ich, ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Ich habe äh, zu dieser Zeit schon den Erstkontakt mit afrikanischen Fußballern gehabt und wir müssen dazu auch sagen, dass es war eine Zeit, in der es andere in der andere Voraussetzungen vorherrschend waren als als heute und zwar im Hinblick auf die äh, äh, wir hatten nach der WM in 1990 und nach diesem Auftreten Kameruns ähm, schon war der ich sag mal der Hunger der der Europäer auf afrikanische Fußballer geweckt ähm, wir hatten ich will es jetzt nicht eine Schwemme nennen, weil das ist ein bisschen... Ja. Es, war, es war so, dass damals die ähm, Voraussetzung für eine Arbeitserlaubnis in Deutschland, wir reden jetzt mal nur von Deutschland. Ich, kannte, ich weiß jetzt nicht, wie das in Italien und in anderen Ländern war. Ich weiß nur, wie es in Deutschland damals war. Es war so, dass ein ähm, Afrikaner, in, in dem Fall ein Nicht-EU-Ausländer, äh, nicht der nachweisen konnte, dass er 2.000 Mark brutto verdient per Arbeitsvertrag. Der hat eine... Arbeitserlaubnis bekommen und eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Und flapsig gesagt, hat das dazu geführt, dass äh, jeder Handwerker oder Metzger auf dem Dorf, der seinen Club unterstützen wollte, sich ein Mini-Jeboa gegönnt hat. Also ich war dann in eine Community ähm, reingerutscht, ähm, einfach ein erweiterter Freundeskreis von Leuten, die von Fußballern, in erster Linie Fußballer, waren auch ein paar Musiker dabei, die ähm, sowohl, ja, also da gab es Spieler, die in der Bezirksliga spielten und welche, die in der Bundesliga spielten. Die kannten sich auch. Die Zeitweise hatten die zusammen zu Hause in ihren Ländern noch zusammen im gleichen Club gekickt. Mhm. Das gab's, da gab es ganz, ganz tragische Geschichten. Also da gab es, ich muss sagen, ich will jetzt nicht zu so sehr da ausschweifen, aber ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Da gab es einen togolesischen Bundesligaspieler mit dem Namen Bashiru Salou. Der ist... MSV Duisburg kam.
1: groß geworden, war glaube ich auch bei der Eintracht glaube ich immer groß.
0: Die kam damals zu Tritt nach Europa und äh, das waren drei äh, Trogulesen vom, wenn ich mich nicht täusche, vom gleichen Club. Und er hatte, Bashiru war ein relativ junger, aufstrebender ähm, Spieler, der aber in Togos noch nicht wirklich zu großen äh, Ehren gebracht hatte und mit ihm ist der, die damalige Nummer 10 der Nationalmannschaft, der äh, ich werde jetzt keinen Namen nennen, es geht jetzt einfach nur darum, dass er mit ihm nach Deutschland kam und dieser Spieler hatte in Togo Kultstatus. Der war so groß wie Abedi Pele seiner Zeit in, in, in Ghana mhm. und Bashiru war derjenige, der ihm die Schuhe geputzt hat. Das ist Fakt. Mhm. Wir haben, also er, hat, er saß eigentlich nur im Sessel und hat Befehle gegeben und die anderen beiden sind um ihn rumgeschwirrt und haben ihn, äh, haben ihn glücklich stimmen wollen. Und jetzt war es so, dass dieser Spieler von seiner Anlagung her zwar ein hervorragender Fußballer war, aber mit seiner Körpergröße von knapp 1,60 Meter in Deutschland nicht zwingend der Typspieler war, der gesucht wurde. Bacherou mit ähm, 1,90 Meter knapp, war sofort unter, hatte einen Verein und die, ja, der Superstar Togos spielte jahrelang auf Kreisliganiveau Und es führte zu sehr bizarren Szenen. Ähm, um das jetzt nicht weiter ausführen zu müssen, aber nur einfach mal, um diese, diese Situation Anfang der 90er Jahre ein bisschen zu beleuchten. Es gab also eine, eine Riesennachfrage. Es gab die, die Möglichkeit, diese Arbeitserlaubnis zu erwirken und das haben sehr, sehr viele Clubs in Anspruch genommen. Und das hat aber, und das jetzt im negativen Sinne betrachtet, dazu geführt, dass sehr viele afrikanische Spieler sehr, sehr große Probleme in Deutschland hatten, weil die, auf der anderen Seite natürlich die Vereine keinerlei Erfahrungswerte hatten. Übrigens auch die Bundesligisten nicht. Hm. Das war dann so, alles so nach dem Motto, oh, das ist der neueste Trend, jetzt wollen wir alle ein Jeboa und ähm, keiner hatte wirkliche Kenntnis ähm, über, über Afrika und das war dann so die Nische, in der ich reingeraten bin und wohlgemerkt als junger Mensch noch nicht zwingend geplant, sondern es war tatsächlich so, dass ich ein, ja, ein Stück weit getrieben von, der, von dem Wunsch, ähm, den afrikanischen Spielern hier eine etwas angenehmere Zeit zu bereiten. auch mhm. äh, Vielleicht auch getrieben von wirklich von dem Charme dessen, was man eben beispielsweise in Hoyerswerda und so weiter gesehen hat und eigenen Erfahrungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen muss, ähm, das hat mich motiviert. Das war am Anfang so meine meine Triebfeder. Und das führte dann irgendwann dazu, dass ich ähm, immer öfters von Spielern konsultiert wurde, die sagten, ähm, mein Berater, jetzt muss man auch wissen, dass diese, diese Generation Afrikaner, nach Deutschland oder generell nach Europa kamen auf, auf ganz, ganz seltsamen Wegen. Also das waren, äh, die, ich weiß bis heute nicht genau, wie das, wie das alles zustande kam, aber das war halt eben eine Zeit, in der die in dem Moment, wo ein Flugticket da war und dieser Arbeitsvertrag da war, jeder eine Möglichkeit bekommen hat. Und es im Regelfall so war, dass sie eben nicht von irgendwelchen professionellen Beratern oder nach, nach Deutschland oder nach Europa gebracht wurden, sondern die, die standen auf einmal hier auf der Matte und haben im Regelfall einen, dann im, im Erfolgsfalle, wenn dann das Sportliche funktioniert hat, mit einem äh, ja, lokalen, mit einem deutschen Spielervermittler gearbeitet, der wiederum im Regelfall noch nie in Afrika war, über die Kultur keinerlei Kenntnisse hatte. Und ich sah mich dann mit... Anfang 20 ähm, in der Rolle, dass ich den Beratern und auch zeitweise den Vereinen ihre Spieler erklärt habe. Und zwar jetzt nicht im äh, sprachlichen Sinne. Ich habe also, ich war nicht vielleicht auch das nebenbei noch, aber nicht im zwingend äh, Übersetzer im sprachlichen Sinne, sondern ich habe die kulturellen Missverständnisse aufgeklärt. Was wiederum dazu geführt hat, dass ähm, immer mehr Spieler mich kontaktierten und um Hilfe baten. Und dann, ja, habe ich in einem Zeitraum von zwei, drei Jahren sehr viele ähm, Verhandlungen mitbekommen, weil das Vertrauensverhältnis dann so war, dass es immer hieß, Oliver, du musst mitkommen. Ich hatte gar keine offizielle Rolle. Ich sah dann den Berater mit dem ähm, mir aus den Medien bekannten, zu Anfang nur aus den Medien bekannten, berühmten Bundesliga-Manager ähm, verhandeln und... Ähm, ja, musste dann irgendwann feststellen, okay, also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, was die da machen. Mhm. Das ist, ehrlich gesagt kochen die auch nur mit Wasser. Es ist natürlich etwas vermessen mit Anfang 20, aber das war so mein Eindruck. Und das führte dann tatsächlich irgendwann dazu, auch wenn ich anfangs überhaupt nicht wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, das zu einer Profession zu machen, kam es irgendwann zu dem Punkt, dass ich sagte, das, ist, das kann ich besser. Also mhm. natürlich nicht den Hinblick darauf, dass ich ähm, in der Spielervermittlung jetzt besser sein kann als die was weiß ich, als die Leute, die das schon sehr, sehr lange machen, sondern wirklich jetzt spezifisch auf afrikanische Klienten bezogen, äh, war ich der Überzeugung, dass ich helfen kann. Und so ja. ging das...
1: Spielervermittler oder Spielerberater oder schließt das eine das andere gar nicht aus? Gehört das zusammen... Ähm
0: also ich würde es mal so sagen, ein Spielervermittler ist, weil das wird ja auch sehr oft verwechselt, ist natürlich auch in der, in der Wahrnehmung oder auch im Ablauf sicherlich insofern irreführend, dass das Geld wird natürlich im Regelfall mit der Vermittlung verdient. Der afrikanische Spieler braucht aber eher einen Manager als einen Vermittler. Also es hilft dem, im Regelfall dem afrikanischen Klienten nicht, wenn man ihm einen Verein besorgt und sich danach nicht um ihn kümmert, sondern... Es ist in diesem speziellen Falle natürlich von äußerster Wichtigkeit, dass ähm, der Spieler fast rund um die Uhr betreut wird. Und entsprechend auch ähm, ja, daraus für den, für den Betreuenden äh, relativ viele ähm, Verantwortlichkeiten erwachsen.
1: War das bei dir dann jetzt der komplette westafrikanische Markt? warst nur Ghana? Sind die Spieler auf dich zugekommen? Hast du welche gesucht? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das war tatsächlich eine sehr eine relativ bizarre Situation damals, weil es tatsächlich so war, dass ähm, es Spieler aus fast aus ganz Westafrika waren, also wirklich vom Senegal über die Elfenbeinküste nach Ghana, Nigeria, Kamerun. Und ähm, was sie zusammengeschweißt hat, weil die, man darf das nicht vergessen, das wird hier immer selten so wahrgenommen in Europa, weil generell ich, da komme ich vielleicht später nochmal drauf, ich finde unser Wissen über Afrika ist erschreckend wenig. Und ähm, wir reden dann immer über Afrika als sei es ein Land. In Wirklichkeit ist es eben ein gigantisch großer Kontinent mit, ähm, ja, mit extrem äh, großen Unterschieden. Auch wir unter vergleichen
1: ja auch nicht die Italiener zwingend mit den Norwegern, ne? da sind wir ja auch immer vorsichtig. Ne? Aber in Afrika wenn man, sagt man, wenn man, mal,
0: immer wenn man die Distanz zwischen Oslo und ja. Neapel mal auf der Landkarte in Afrika ähm, ja. anzeichnet, dann wird man erschrecken. Ja, glaube ich dir. Ja, Und ähm, dementsprechend sind die kulturellen Unterschiede zwischen einem Senegalesen und Kameruner, unabhängig davon, dass beide Frankophon sind und die französische Sprache wohl als, als äh, ja, als Bindemittel haben, sehr, sehr groß. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich so, die waren eine Community, ich war mittendrin. Entschuldigung, wenn ich frage, war die Community auf deutschem Boden oder warst
1: du, nachdem du einmal in Ghana warst, dann immer öfter auch dann in Afrika und hast du da die, die Community ähm, gegeben.
0: Sowohl als auch. Es ging natürlich jetzt in erster Linie um Profifußballer oder Fußballspieler, ich sag jetzt mal, in den ersten vier, fünf Ligen in, in, in Deutschland und den Nachbarländern, die ähm, alle das gleiche Problem hatten, weil man muss es schon auch aussprechen, es gab zu dieser Zeit Riesenprobleme mit äh, Rassismus in den Stadien. Es war die Zeit, in der Bananen im großen Stil geflogen sind und so weiter. Ähm, ich weiß noch, dass J.J. Okocha mir mal erzählte, wie er ähm, bei einem Spiel ähm, im Osten Deutschlands, ähm, also sind natürlich Bananen geflogen, aber ihm wurde danach auch eine Banane hingehalten und er solle doch bitte mit äh, seinem Autogramm drauf geben und ich habe ihm gesagt, hey, was hast du denn gemacht? Und er sagte, ich habe unterschrieben mit Widmung. Ich habe mir, hab mir noch sagen lassen, wie der heißt, der Tünnes. Das habe ich ihm noch draufgeschrieben. Ja, wir sind auch ein bisschen so mit umgegangen, muss ich sagen. Wir waren jung und haben gesagt, wir müssen das irgendwie tackeln, Wir müssen irgendwas verbessern. Aber das geht mit Sicherheit nicht mit Gegenaggression, sondern man muss halt ein wenig smarter sein.
1: Also du hast gesagt, sowohl in Afrika als auch in Deutschland hat sich die Community ähm, entwickelt. Und du hast dann für dich festgestellt, das ist ein, ein Berufszweig, in dem ich mich jetzt wiederfinde.
0: Ja, es war dann irgendwann klar, ähm, spätestens in dem Moment, wo dann, ähm, das kann ich jetzt nicht mehr genau, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt gefühlt um, ums Jahr 98 rum, hat sich die Gesetzeslage extrem verändert. Und bis zu diesem Zeitpunkt war das für mich noch so, so ein Hobby hier und da natürlich war das dann ziemlich cool, diese Leute alle zu kennen. Also ob das jetzt ein Toni Bohr war, der natürlich einen Frankfurt-Kultstatus hatte, und JJ Kotscher, ob das auch bei Spieler bei Ajax Amsterdam waren oder bei Besiktas Istanbul, mit denen man dann irgendwann befreundet war, wollen wir ehrlich sein, das ist für einen, jemanden mit Anfang 20 eine relativ coole Sache, weil man ja auch dann viel leichter in die Diskotheken kommt. Ja, also das muss man ja einfach mal so stehen lassen. Aber ähm, es kam dann tatsächlich ähm, zu einer Situation, die, das, die dann das Ganze nochmal extrem verändert hat und für mich dann final auch den Weg in, 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 die, in die Profession äh, geebnet hat. Und es war dann eben so, dass äh, die Gesetzeslage sich geändert hat. Wie gesagt, es kam ja zu einer fast ausufernden äh, Situation im Hinblick darauf, dass, wie gesagt, ja, irgendwann jeder... Dorfklub einen afrikanischen äh, Spieler hatte und der Gesetzgeber dann offensichtlich der Meinung war, man müsse dem einen Riegel vorschieben. So. Das führte dazu, dass es sehr, sehr viele Spieler gab ähm, in Deutschland, die sich nach Alternativen umschauen mussten. Und mittlerweile waren mir durch die Reisen in Afrika ähm, die Erfahrungen, die ich gemacht hatte, war mir relativ klar, dass es nicht primär darum geht, ob ein solcher Fußballer jetzt in Dortmund oder in Amsterdam oder in Madrid spielt, sondern in allererster Linie muss er seine Familie ernähren. Und in allererster Linie ähm, war es, sage ich, mein Job darin, jetzt Alternativen zu suchen. Und die habe ich tatsächlich gesucht in Märkten, die da zu dieser Zeit noch ja, relativ jungfräulich waren, insofern, dass sie... Ähm, erst am Entstehen waren und das war die Golfregion und das war China. Ich habe tatsächlich 1999, glaube ich, das erste Mal einen afrikanischen Spieler nach China gebracht, der dort einfach ein unfassbares Geld verdient hat für die Verhältnisse und super happy war. Also für ihn war das ein, 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 ein Riesending. Und... Ähm, Daraus habe ich dann ein Stück weit ein Geschäftsmodell entwickelt, weil ich gemerkt habe, war ich irgendwo in der Pole Position. Ich war einer der Ersten, die, das, die diese Märkte diese, die diese Märkten, äh, ja, ähm, wahrgenommen haben und das entsprechend äh, professionell angegangen sind. Und es war dann eine große Chance, weil eben die, ja, die, äh, es, die Nachfrage nach afrikanischen Spielern im Speziellen, die war sehr, sehr groß. Und natürlich... Ähm, hat, war dann auch relativ schnell klar, dass ähm, die Gelder, die dann zu verdienen sind in diesen Märkten, den ähm, diesen Herren, die jetzt für in Europa fast chancenlos waren, das muss man ja auch immer sagen, wir reden jetzt hier nicht von den Okocha's und Jeboas, sondern wir reden von Spielern, die in Deutschland in der dritten, vierten Liga oder in, 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 in Holland in der zweiten Liga spielten und die dann in China zu Stars werden und auf einmal äh, Millionen verdienen können. Das ist natürlich eine Chance, die in Europa sich wahrscheinlich nicht ergeben hätte. Das okay. war dann der nächste Schritt für mich. Und daraus erwuchsen äh, dann andere Chancen, weil wenn man diese Märkte ein bisschen kennt oder diese Mentalitäten, dann ähm, kommt dann irgendwann auch die Nachfrage nach ähm, ja, irgendwann sagen sie dann, wir brauchen jetzt gerade keinen Mittelstürmer, aber einen Cheftrainer bräuchten wir. Und einen Deutschen wär, ein deutscher Cheftrainer wäre auch mal interessant. Und dann hat sich halt die nächste äh, Tür geöffnet. Und irgendwann sah ich mich dann, jetzt sind wir so im Jahr 2001, 2002 in so einem Dreh. Äh, da ja, war ich dann in der Situation, dass ich relativ viele deutsche und äh, europäische Trainer in die... Ähm, in diese Länder äh, vermittelt habe. Da gehört jetzt beispielsweise ein Winnie Schäfer dazu, ein Ach, Peter Regel, ähm, ein, ein Bernd Kraus und so weiter und so fort. Das hat sich dann, das war so der, der nächste Level im Hinblick auf ähm, ja, meine Tätigkeiten in diesem Geschäft und hat natürlich dann auch ein paar neue ja, Kontakte eröffnet. Mich hat, weil ich eingangs ja gesagt habe, die, Tatsache, dass ich wirklich die Welt kennenlernen wollte, das ist nie so wirklich motiviert, zu sagen, ich mache jetzt recht viel in Deutschland. Ich muss aber sagen, dass ich mich dann auch schon recht früh eine Agentur angeschlossen hatte. Das war eine, eine relativ kleine Agentur, klein, aber fein, aus dem Fränkischen, wo wir dann, das kommt, da kommen wir später dann auch noch auf den Lothar zu sprechen. Also ergibt sich, er gibt es dann Ganzes. Und das war ein jemand, der im fränkischen Raum als ähm, für die ältere Generation einen absoluten Kultstatus hatte. Könnte das ja. Fritz
1: Popp gewesen sein?
0: Fritz Popp, das ist richtig, ja. Guck mal. Deutscher Meister 68.
1: Genau, genau.
0: Ja. Und äh, Fritz ist ja für mich im, über die Jahre zu einer Art, Fritz ist jetzt ähm, über 80 Jahre und ist so eine Art ähm, Vaterfigur geworden in diesem Geschäft, muss ich sagen. Das ist jemand, der hoch angesehen ist, der ähm, zu dieser Zeit beispielsweise einen Andreas Köpke betreut hat und, und, und äh, einige Spieler dieser, dieser Kategorie. Ähm, aber trotzdem für mich, nach, meinem, nach meiner Wahrnehmung damals, ähm, ein relativ atypischer Typ war äh, in diesem Geschäft. Es war wirklich jemand, der vom ganz alten Schlag war, der, der hatte der Handschlag noch einen, eine mhm. große Wertigkeit und ähm, einfach für mich, muss ich so sagen, ein feiner Mensch. hat mich äh, dann, Und der, weil er eben auch aus dieser Generation kam, jetzt in, ähm, nicht zwingend äh, in anderen Sprachen bewandert war und mir dann die Möglichkeit gab, mich komplett auszuleben. Er sagte dann halt, mach das alles im Ausland für uns. Was immer da ansteht, hast du freie Hand. es war natürlich für einen Mitzwanziger damals eine Riesenchance
1: es hat, haben wir gesagt, über deine ähm, fußballerischen Aktivitäten wollen wir den Mantel des Schweigens legen, du hast Jura studiert. Besser für alle,
0: du wirst mich im Kicker-Almanach ja. nicht finden. Sagen wir es mal so. Ähm, äh, du hast
1: Jura studiert, du hast dich interessiert für afrikanische Kultur, du hast dann den Afrikanern geholfen auf sozialer, kultureller Ebene. Ist das dann eigentlich nur Business oder musst du auch nicht irgendwann auch mal Fußball-Know-how haben? Oder braucht man das gar nicht?
0: Also also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass den, den Mantel des Schweigens lüften wir nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich so ganz schlecht war. Also zumindest war es so, dass es ein gewisses äh, Verständnis für die, diesen Sport entstanden, entstanden war. Und ich denke, dass der Rest generiert sich. Und da ist ja eigentlich der Punkt, ähm, wenn es im Endeffekt war mein Fußball-Know-how für lange Zeit im afrikanischen Kontext ähm, eigentlich darauf beschränkt, dass ich Talente identifizieren musste. Genau. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine persönliche Meinung, auch wenn viele andere glauben, daraus eine super Wissenschaft machen zu müssen. Ich glaube, gerade in Afrika, dass ähm, das nicht so schwer ist, den, das, das Supertalent zu identifizieren. Es gibt, glaube ich, also im sportlichen Bereich wohlgemerkt. Es mhm. gibt dann ganz andere Faktoren, die entscheidend sind. Und ich würde auch sagen, dass ähm, bei aller Bescheidenheit, meine Bilanz, wenn es darum geht, nicht so schlecht ist. Also ich denke, da ähm, gab es einfach Spieler, ich habe es früher immer aus Spaß gesagt, die hätte meine Oma, während sie häkelt, äh, entdeckt. Weil das einfach so dermaßen in die Augen gesprungen ist. Dieses überbordende Talent, das, war, das konnte man gar nicht übersehen. Es ging eigentlich immer mehr darum, zum richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Und vielleicht auch mal dahin zu gehen, wo andere nicht hingehen. Das ist, glaube ich, die, eher die Kunst in Afrika.
1: Mhm. Ähm, Afrika, wie du sagst, sind viele Afrikaner auch in, auch in die Bundesliga gekommen, äh, aus, aus allen Ländern, wie gesagt, Yeboah, Borie, Sunday Olysee, die äh, Semikufur, es gibt so viele, ähm, haben wir uns auch mal gefreut, das war ja auch immer irgendwo, klingt jetzt ein bisschen doof, aber auch so ein Farbtupf, das hat Spaß gemacht, weil die auch eine, eine Freude mitgebracht haben. Ähm, Ghana war dann auch 2010 im Viertelfinale WM. Äh, Afrikaner hat man immer beobachtet, aber irgendwie die ganz großen Erfolge hatten sie ja nie geschafft und auf einmal, ich habe dann alles das Gefühl, nach 2010, was der afrikanische Fußball angeht, es gibt immer Mané, nee, immer auch noch Weltstars, ja, aber es ist irgendwie weniger geworden. Ähm, Liege ich da falsch? Ich habe ja. auch mal geguckt, jetzt in der, in der aktuellen Saison, ja klar, hast du mal ein paar Afrikaner, aber du sind von der Anzahl her nicht mehr, nicht mehr so viele, ne? Das ist, das Wir ist haben lustig. vier aus der Elfenbeinküste, dabei ist ein Dicker und Aller, die man jetzt gar nicht so für die Elfenbeinküste setzen würde. Wir haben drei aus Mali, wo Touré auch wieder von Frankfurt auch vielleicht mehr in den französischen Part reinkommt. Mané, Sar, beide beim FC Bayern aus Senegal, Diallo. Kamerun sind nur noch zwei, mit Chupo Muting, der eigentlich schon mehr die, die, die auch schon mehr die in anderen für die deutschen Wurzeln hat, Kunde. Nur noch zwei Nigerianer, die, wo man jetzt gar nicht mehr drauf kommt, wer ist denn das überhaupt? Früher mit Okocha und Odyssey würde es sofort einfallen. Ähm, es ist weniger geworden. Ist das richtig?
0: Absolut. Hast du auch eine Idee, warum das ist?
1: Nee, das wirst du mir jetzt verraten. rede
0: <lacht> jetzt mal den Spieß um, jetzt frage ich dich mal.
1: Ähm. Ich habe da, ich hab da gar, nicht mehr, gar, gar keine Erklärung. Möglicherweise ist, ähm, ist die Ausbildung in Afrika nicht mehr so gut, wie sie immer war? Nein.
0: Nein. Falsch? Nein. Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, die Ausbildung ist besser geworden. Besser geworden. Ist aber in ah, großen Teilen falsch. Was könnte das sein? Was könnte das sein?
1: Dann Im Prinzip, wenn du sagst, die Ausbildung ist besser, dann müsste es ja eigentlich mehr Talente geben. Ähm, weiß ich nicht. Oder oder gehen sie dann mehr nicht in die deutsche Bundesliga, mehr nach Frankreich, kriegen ihren französischen Pass, weil sie drei Brocken Frank Französisch kennen. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen.
0: Biberpitch, der Fußballpodcast.
1: Pet Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen. Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der
0: Szene. Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall, wo es Podcasts gibt. Feverpitch, der Fußballpodcast. Also, ähm, es ist ein diffiziles Thema, aber die Faktenlage ist klar. Das hast du sehr gut erkannt. Danke. Kann man. Ja, nee, es ist so. Es ist tatsächlich, ja. es ist tatsächlich so, dass es weniger afrikanische Superstars gibt, wie es, wie es gefühlt, also gerade auch in Deutschland, im deutschen Markt. Das hat sicherlich sehr, sehr viel auch mit der Veränderung des Systems zu tun. Ich denke, es hat sich sehr, sehr viel getan. Werden. ich möchte jetzt hier nicht als Kritiker, da bin ich überhaupt nicht qualifiziert zu irgendwie auftreten, aber ich würde mal behaupten, äh, durch das ähm, Akademiesystem, das sich in Deutschland äh, doch sehr intensiv durchgesetzt hat, haben wir bestimmte Spielertypen entwickelt, ähm, die einem ähm, bestimmten Normen entsprechen. Also, also auch. Ich
1: also wir sind da. aufgestellt und brauchen gar nicht mehr Ich rede den, von den NLZs, genau. Wir brauchen ähm, gar nicht mehr den, das afrikanische Talent, weil wir unsere selber irgendwie formen.
0: Ich sage jetzt nicht. Ich, ich sage so, ich glaube, es hat sich eine andere Kultur entwickelt im Hinblick darauf, was die Anforderungen an einen Fußballer sind. Man legt viel größeren Wert. Das hat natürlich auch mit der parallel sich entwickelten Medienlandschaft zu tun. Man legt auf viele Dinge Wert, die abseits des Platzes passieren. Und man hat, ich glaube, die Diskrepanz. Und das ist genau ein Ziel, das Accra Alliance hat. Die Diskrepanz zwischen der Ausbildung in einem, in einem deutschen und einem europäischen Centre de Formation in Frankreich, in LLZ in Deutschland, das sind die Diskrepanz im Hinblick auf die Versiertheit außerhalb des Platzes ist größer geworden. Mhm. Ja, kannst du mit der Info was anfangen? oder? oder kann ja, ich dazu, ja. Ich, ich nicht
1: das, also, ja. <lacht> Red ruhig weiter. Ja, es,
0: nein, egal, weil das ist natürlich, das kann man so und so interpretieren. Aber ich denke, ähm, es ist jetzt eine, wir haben jetzt eine Generation von Trainer, die es gewohnt sind, mit Spielern umzugehen, die schon... Ähm, der Englisch, ich habe jetzt nur leider, ich kann jetzt nur mit Anglizismen äh, agieren, äh, ja. der, die, die Master Tailored sind, also die jetzt schon irgendwo schon ähm, irgendwie fertig. Genau auf, du. System, auf das System zugeschnitten sind. Fertig Und ich geformt. Habe das Gefühl, dass es ähm, die, die Bereitschaft, einen Spieler, ähm, außerhalb mit, dieser Norm. Genau, einen Spieler zu integrieren, der ähm, eben noch ein wenig. Feinschliff braucht, um da, um in, diese Mannschaft, ähm, äh, in dieser Mannschaft zu funktionieren, diese Bereitschaft ist geringer geworden. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die, ähm, dass die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten der Clubs sich definitiv verbessert haben, dass das Scouting als solches sich verbessert hat, das muss man auch sehen. Da ist ja sehr, sehr viel passiert ähm, im, im digitalen Bereich, im, im es ist ja jetzt wirklich eine ganz andere Fußballwelt geworden. Und Afrika hier auch nicht mithalten kann, weil es keinerlei, also europäische Vereine, das darf man nicht vergessen, sind jetzt dran gewohnt, ähm, zu, mit, zu großen Teilen mit, mit, ähm, über, über Internet Spieler zu scoupen, also vorzuscouten. Da gibt es ohne Ende Plattformen, hm. man kann sich die Spiele anschauen, man kann auswerten. Zeitweise haben diese Anbieter das ja alles bereits schon vorbereitet. Es ist wirklich ein ganz anderer Job geworden. Und die Afrikaner sind dort natürlich, das heißt natürlich, aber es ist ein Fakt, die Afrikaner sind dort nicht so vertreten. Es ist, äh, die, die, es ist also nicht möglich, ähm, oder zu großen Teilen nicht möglich, Spiele in den afrikanischen Ligen, in den, in den schwarzafrikanischen Ligen, man muss sagen, also wir müssen hier wirklich von subsahara afrika sprechen, ähm, so zu aufzubereiten, dass es entsprechend ausgewertet werden kann. Und wenn das zu, in allen anderen Teilen der Welt möglich ist und in subsahara afrika eben, wenn es dann nur passiert, auf sehr schlechtem Niveau passiert, ist man irgendwann abgehängt. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere ist eben die, dass, ich denke, grundsätzlich die Ausbildung der Spieler in Hinblick auf ihre ich sag mal, Medienversiertheit oder ich weiß nicht, wie du wie du das jetzt als Fachmann nennen würdest, ähm, ist natürlich, kann nicht auf nicht ansatzweise auf dem Niveau sein, äh, dessen, was eine, ein NLZ hier über, über sechs, sieben, acht Jahre leisten kann. Und wie gesagt, ich glaube, die Geduld ist nicht mehr die gleiche. Mhm. Das ist übrigens einer der Ansätze, die wir haben. weil Wir sagen, wir, wir greifen genau hier an, dass wir ähm, im Hinblick auf die, äh, ja, auf die schulische Ausbildung, die sportlergerechte Ernährung, die gute medizinische Betreuung und die Fußball, fußballische und taktische Ausbildung und aber auch die Ausbildung im Hinblick auf ihre Versiertheit im Umgang mit Medien entsprechende Vorbereitungen treffen. Das ist, glaube ich, ein, ein Weg, den wir gerade gehen, den sehr, sehr, sehr wenige ähm, Vereine und Akademien in Afrika gehen oder wahrscheinlich auch nicht in der La sind wahrscheinlich auch nicht in der Lage, das zu leisten.
1: Aber Fußball ist doch immer noch das Thema in, in, in Westafrika, definitiv. Oder Fußball ist doch die Sportart Nummer eins. Und, und okay. deine, deine häkelnde Oma würde doch immer noch die Talente entdecken. Oder wir sagen, boah,
0: der kommt mal der Junge dafür. Absolut. Ich bin nach doch immer der Überzeugung, dass es rein, was jetzt das fußballerische, was Potenzial betrifft, wir mittlerweile von dem größten Talentpool der Welt sprechen.
1: Dann frage ich dich trotzdem auch, wenn du sagst, vielleicht haben wir keine Geduld mehr oder wir sind alle zu stromlinienförmig geworden. Aber ähm, wenn da einer ist, der unfassbar gut kicken kann, den muss ich mit den muss ich noch holen. Den muss ich einen Watte einpacken und sagen, den doch jetzt zwei Jahre bei mir und dann ist der, ist, äh, Lass doch mal so einen Okotscha jetzt da spielen, der wird doch der Star der. Man, der muss man muss ja, man war da Du weißt, was ich meine. Ja, du musst
0: ja muss erstmal wissen, dass es ihn gibt. Und da ist ja genau die Problematik, weil die Vereine, äh, also ich kann ja sagen, also bei uns war noch kein Bundesligist. Also zur Info. Also ach, ja. auf den Markt es ist kein. Rum.
1: Genau, jetzt sind wir jetzt, jetzt Break. Ghanaischer Fußball. Du bist da bist da zu Hause mittlerweile seit Januar in einer Funktion bei einem Verein in der ersten ghanaischen Liga. So, dann erzähl uns doch mal. Ähm, wir sind ja alle verwöhnt von der von der Bundesliga. Gucken ganz gerne auch mal mit Tränchenaugen in die Premier League und in die La Liga. Aber wir wissen ja gar nicht, was da es ja auch eine erste Liga in, in Ghana. Richtig. Wie, ähm, ihr spielt in einem Stadion, da passen 40.000 rein. Erstmal, wie viel kommen denn dann auch, wenn ihr ein Heimspiel habt? Und wie, wie kann man sich das vorstellen, äh, so der, der, der Liga-Alltag äh, in Ghana?
0: Ähm, ja, der Liga-Alltag in Ghana, der ist ähm, erst einmal gewohnter, als man denkt, von der aus der Perspektive der, der Europäer betrachtet. Ähm,
1: ich meine, ich spinne ja, auch 90 Minuten und 2x45 wechseln die Seiten. Du, die Regeln sind ja die gleichen. Ne? Ja,
0: also es ist tatsächlich... Die gleiche gibt Regel. Noch paar, gibt noch ein paar mehr äh, äh, Bereiche, die, die sehr ähnlich sind. Nein, grundsätzlich ähm, ist die Problematik sicherlich die, dass ähm, die Reisen sehr anstrengend sind. Also wir sind beheimatet in, 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 in der Hauptstadt, in Agrar. Das ist... Ähm, infrastrukturell für die Verhältnisse in Westafrika ist das absolut top. Das ist eine, ich denke, da sind wir auch, ich will jetzt da nicht zu weit ausholen, aber ich glaube, grundsätzlich äh, muss man hier auch ein paar Begrifflichkeiten klären, weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, äh, unser, das allgemeine Wissen über über Subsahara afrika ist ja schon sehr, sehr begrenzt in mhm. unserem Region. Ja. Ähm, und das, ist, das, ist, das formuliere ich jetzt nicht als Vorwurf, ja, aber das möchte ich kurz noch sagen, weil mir das wirklich auch ein Bedürfnis ist. Ich glaube halt wirklich, dass äh, ähm, Afrika hat generell ein Imageproblem, ja, und äh, die allgemeine Berichterstattung in unseren Medien ist und war meines Erachtens über viele Jahrzehnte zu monothematisch und zu negativ. Und äh, wenn so nur die Ausgemacht. Ja.
1: Nicht, weil sich keiner für interessiert, sondern äh, der Vorwurf an die, an die westafrikanischen Länder, die haben ja selber was wie Image getan und das war zu sehr negativ.
0: Nee, nee, nee. Es ist tatsächlich, ich meine es andersrum. Ich sage, dass ähm, es tatsächlich so ist, dass die Medien hier, meiner Sache, ja, okay. ähm, sehr, sehr monothematisch interessiert. Ich habe zum Beispiel sehr oft erlebt mit Filmschaffenden, mit Dokofilmen und so weiter, ich immer wieder gehört, ich kriege für dieses Thema keine Unterstützung. Die wollen immer das Gleiche. Die wollen Leid, Hunger mhm. und Korruption. Das sind die Themen, die ziehen. Und ähm, wenn das immer wieder im Zusammenhang mit Afrika dargestellt wird und die kulturelle und intellektuelle Reichhaltigkeit fast nie benannt wird, fördert das natürlich das Desinteresse. So, das ist mal das Erste. Also das muss ich mal loswerden. Das ist mhm. wirklich ein wichtiger Punkt. Also der Blick auf subsahara afrika ist meist ethnozentrisch geprägt. Also wir haben Unsere, wir nehmen unsere kulturellen Standards als Normenmaß. Und es War ja gibt die
1: Diskussion auch mit der WM in Katar, ne? wo wir gesagt haben, ne? wir Europäer, wir stülpen das über und dann, deswegen müssen wir mit dem Finger schütteln. Das geht ja so nicht. Nein, wir müssen auch... Ja,
0: so, die kompliziert... Wir auch leben,
1: ja. die wir nicht immer nur sagen, sondern die müssen wir auch leben.
0: Ich kenne Katar auch sehr gut und ich habe da auch eine gespaltene Meinung. Ich bin jetzt auch nicht... gehöre jetzt auch nicht zu den größten Fans, mhm. aber ja. ich sage, dieser ethnozentrische Blick hat noch niemandem geholfen. Ja, man muss schon sich ein wenig, und das ist, glaube ich, etwas, was ich immer wieder anprange, dieses latente Desinteresse, das wir haben an anderen Kulturen, aber dann mit dem Zeigefinger zu kommen und immer mit anderen erklären, wie sie ihr Leben zu leben haben, das ist, das ist, nee, das funktioniert halt auch nicht. Und ähm, wie gesagt, dieser diese, diese Blick auf, auf, äh, auf Sub-Sahara-Afrika ist ja, meistens von relativ extremen Sichtweisen geprägt, entweder komplette Ablehnung, also nach dem Motto Gottes Willen, ich habe keinen Bock in meiner Freizeit mich mit äh, dem, dem, dem Leid dieser Menschen auseinanderzusetzen, weil eben, wie gesagt, diese monothematische Berichterstattung, dass auch dieses Bild immer wieder äh, birgt und die zweite ähm, ist, ja, das gibt es halt auch, so eine romantische Sicht auf Afrika und die ist, ähm, die ist genauso verheerend aus meiner Sicht, Ja, ähm, das ist auch so diese, also die, ich meine jetzt diese White-Savior-Geschichte, die weißen Retter, die Hilfe zu, eigentlich zur eigenen Selbsttherapie in Afrika durchziehen und ähm, ich sage nur, das Einzige, was Afrika, also subsahara afrika braucht, ist Respekt und der kann halt nur erwachsen, äh, wenn, sie, wenn man endlich mal versucht, sie ernst zu nehmen und Afrika ist stark, Afrika ist hat Talent ohne Ende äh, in jedem Bereich ja? und ich ich möchte es auch vorwegnehmen. Ich bin nicht dort, weil ich irgendjemand retten möchte oder weil ich glaube, irgendwas besser zu können, sondern äh, es sind die Talente, die mich magisch anziehen. Mhm. Und ähm, ich weiß, ich schweife gerade aus und bin nicht mehr bei der ursprünglichen Frage, aber das, das ist ein, weil, aber beim
1: Fußball, ich, von schon.
0: Ja, ist ein sehr, ist ein sehr ja. äh, wir sind jetzt gleich wieder beim Fußball, weil um das nochmal um das noch, mal, um das noch mal auf den Punkt zu bringen, äh, hast du diesen Begriff, hast du den Begriff Jinga mal gehört? Jinga. Nee. nee. Das ist ein Begriff, der äh, in, in Brasilien mittlerweile ähm, als Synonym für ein gewisses Lebensgefühl gilt. Das ist, äh, das ist ein Begriff, der aus dem Capoeira kommt. Äh, Capoeira ist ein Begriff? Ja, ja, das sind dieser Tanz, die sagen, ja, Kampftanz Kampftanz oder, Tanz, oder wie man Ja, Ja, auch. Ein afrikanischen
1: Ursprungs ist. Nicht zu verwechseln mit Caipirinha, das
0: war was anderes. Richtig, ja, das kann man nach ein paar nicht mehr nicht mehr auseinanderhalten, aber Capoeira. Wir reden genau. Über. Und ähm, ja, dieser, ähm, dieser Begriff ist im Brasilianischen mittlerweile im Fußball angekommen. Und ich habe nach vielen Jahren verstanden, dass das genau dieser Begriff ist für mich persönlich der Schlüsselbegriff, wenn ich erklären möchte, warum ich das mache. Ginga wird in Brasilien, ähm, wie gesagt, für dieses, äh, die Kunst der Bewegung benannt. Das ist ähm, etwas, was im brasilianischen Fußball mittlerweile als Synonym steht für Spieler wie Pelé, wie Romário, äh, Ronaldinho, ähm, aber auch für Spieler wie Ococha, für Spieler wie ab, die, beispielsweise den jungen Abedi Pelé. Ähm, es geht hier um die Magie im Fußball. Die mhm. Lösung, die in binnen Millisekunden gefunden wird, die abseits jeglicher Norm ist, die, 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 du weißt, was ich meine, dieses Ex, hm. diese, 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 die, ja, diese, diese magische diese magische Bewegung, die auch der Spieler danach nicht mehr erklären kann, warum er das gemacht hat. Hm. Aber Situationen lösen auf eine ja, fast Art. Hm. Ja. Und diese Improvisationskunst, da sind wir wieder bei der Improvisation, das ist das, was mich in Afrika so unfassbar anzieht. Wir ja. waren
1: eigentlich äh, beim, beim Fußballalltag, du hast mir schon gesagt, dass ihr in der Hauptstadt seid und ab und zu ja. mit dem Bus ein bisschen rumfahrt. Also, ähm, ja, und es ist wieder Unterschied, so, ist. So, ja. in, 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 in den Charter und fliegt dann eben zum HSV, wenn man da spielen muss oder, oder was weiß ja. ich, bei er an der Zweitligisten, egal. Ja, nein, so. So, da steigt man in den Bus und fährt wahrscheinlich, äh, ich will es nicht sagen, ist wieder Klischee durch die Savanne, um Gottes Willen, aber ähm, das ist schon was anderes, ne?
0: Es ist was ganz anderes. Es ist wesentlich risikobehafteter. Es sind zeitweise Strecken von, ich glaube, unsere längste Strecke ist 21 Stunden per Bus. Und die Distanz sind circa 800 Kilometer, aber aufgrund der Beschaffenheit der Straßen dauert das Ganze 21 Stunden. Das ist also, es ist keine große Freude, das zu machen. Nein. Glaube ich dir. Wie ist denn, wie ist
1: denn die, die fußballerische Qualität der ersten Liga? Kann man die vergleichen
0: mit irgendwas ich würde sagen? Ich würde sagen, im physischen Bereich relativ gut. Sehr viele sehr schnelle Spiele, sehr athletische Spiele. Im taktischen Bereich würde ich behaupten, eher schwach. Das hat auch viel mit der Trainerausbildung zu tun. Da werden mich jetzt wieder einige hassen in Ghana, aber das ist einfach, für mich ist das ein Fakt. Die Trainerausbildung ist schlecht. Und auch da wird sicherlich vieles gemacht, wird vieles versucht zu verbessern aber aktuell ist es einfach noch sehr weit weg vom internationalen Standard. Das individuelle Talent ist, ist groß, klar, aber solange dieses Feintuning in, in der, auf diesem Niveau, der Erstliga-Niveau nicht ähm, erfolgt, wird das sicherlich ja, mit europäischen Ligen schwer, also mit, ich rede jetzt von den großen, mit den großen europäischen Ligen, nicht irgendwo zu vergleichen sein. Ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass eine Mannschaft wie unsere, die ähm, die jüngste Mannschaft in der Geschichte des ghanaischen Fußballs ist in der, in der ersten Liga. Wir spielen ja aktuell schon in der Ghana Premier League, eben auf dem höchsten Level, hatten letztes Jahr äh, ein Durchschnittsalter von 18,7 Jahren. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar Weltrekord, ich weiß es nicht, ich habe nicht die Zeit, das zu recherchieren, aber das ist ein Konzept, das wir durchziehen, das sicherlich sehr risikobeladen ist. Aber es ist aktuell wie alles in diesem Projekt, ähm, learning by doing.
1: Jetzt ähm, haben wir hier die wunderbare DFL oder ab der dritten Liga DFB, die anderen großen Ligen haben Verbände, dann guckt man so ein bisschen, ich wollte so ein bisschen, so Spieler, äh, Ghana, Isaac Kufu, Jeboa und, dann sehe ich, seit 2018 gibt es da gar keinen Verband mehr in, in Ghana. Das heißt, du hast da gar nicht diese, diese, dieses Dach von oben, die dann eventuell was strukturieren können, weil es das gar nicht mehr gibt?
0: Nee, das stimmt nicht. Dem Verein, dem, sorry, den Verband gibt es sehr wohl. Der Verband wurde 2018 von einem Skandal, ähm, genau. einem Korruptionsskandal, ähm, erschüttert.
1: Achso, aber dann es so, ich habe nicht dann
0: äh, von der FIFA äh, wurde ein Normalisation, Normalization Committee, also Normalisationskomitee, was weiß ich, was ja. man es in Deutschland nennen würde, wurde weißt du, eingesetzt die mhm. dann ein Jahr lang so einen Übergang geleitet hat, bis neue Wahlen ausgerichtet wurden ah, okay. und, ent und entsprechend dann, ähm, und entsprechend dann äh, ein neuer, äh, ja der Verband wieder mittlerweile wieder komplett äh, nach FIFA-Standards äh, agiert.
1: Die Lions gibt es seit 2015, ihr seid jünger als RB Leipzig. <lacht> ähm, du warst ja vorher viel aktiv. In, mit ganz Westafrika und dann hast du auf einmal so einen Club. Wie hat sich das entwickelt, dass, dass die, die auf einmal gesagt haben, ey Olli, ähm, du, wette unser Präsident, mach doch, mach doch unser Ding wie, wie kam das zustande?
0: Ja, gut, es ist, ähm, die, die, die absolut wahre Geschichte ist, dass ich vom allerersten Tag an äh, involviert war. Von
1: 2015?
0: Äh, seit Dezember, das war im Dezember 2015, dass der Verein gegründet
1: wurde. uns 12. am 12.12.2015. Ähm, genau.
0: Jetzt ist es aber so, dass ähm, ich zu diesem Zeitpunkt noch als äh, Spielerberater tätig war und auch einige Klienten hatte, die, äh, ja, du kannst dir vorstellen, dass äh, in diesem Beruf, gerade im Management afrikanischer Spieler, eine Verantwortung erwächst, der du dich nicht einfach, äh, von der du dich nicht einfach verabschieden kannst, sondern ich habe zu diesem Zeitpunkt gesagt, ich bin bereit, das Projekt mitzuentwickeln. Das war mit ähm, einem ghanaischen Partner ganz am Anfang. Ähm, bin aber leider nicht in der Lage, das ähm, in einer offiziellen Funktion im Verein zu machen. Denn laut den Statuten der FIFA, des Weltfußballverbandes, ist es nicht erlaubt, äh, Spieler, als Spielervermittler aktiv zu sein und parallel in einem Verein ja. aktiv zu sein. So, woraufhin ich mich äh, ganz zu Anfang darauf ähm, ähm, ja, mit, mit den Partnern darauf geeinigt habe, dass ich beratend tätig sein werde dass ich alles, was ich weiß und alles, was ich tun kann für den Verein, werde ich tun, aber auf eben auf der Ebene äh, eher auf berat, als beratende Tätigkeit. Das ist auch alles ähm, mit den FIFA-Regeln konform und war ähm, für die ersten paar Jahre dann auch der gangbare Weg. Ähm, dann ist die, hat sich der Verein so rasant weiterentwickelt. Wir, hatten dann, also wir haben ja in der untersten Spielklasse angefangen, 2017 muss man auch sagen, dass aufgrund auch dieser Ablösung des Verbandes und danach auch aufgrund der Pandemie zwei komplette Saisons nicht zu Ende gespielt wurden. Mhm. Das heißt, wir haben insgesamt jetzt bislang, wir haben 2017 unsere erste Saison gespielt über das Kalenderjahr und haben sind direkt Meister geworden. In der sind dann 2018 wieder auf, nee, 2018 auch wieder ja, und dann wurde der Verband ausgesetzt. Dann gab es erstmal keine Liga und dann waren wir schon in der Division One, das ist die, das ist die zweite Spielklasse. Und dort haben wir ein Jahr ähm, gebraucht, um etwas klarzukommen. Da waren wir, glaube ich, im Mittelfeld und dann im Jahr darauf sind wir auch in die Premier League aufgestiegen. Und irgendwann war es klar, diese Weiterentwicklung des Clubs äh, erfordert zwingend, dass ich mich äh, dann auch offizieller einbringen kann und ähm, ja spätestens mit dem Einstieg von Lothar Matthäus war dann klar wir müssen das jetzt ähm, noch professioneller aufstellen wir haben jetzt als Erwachsen ganz andere Möglichkeiten äh, muss aber auch sagen dass das ganz zu Anfang nicht nicht dem Ansatz unser ähm, unser Ansinn war ich hatte nie die Idee äh, vorangetrieben dass diese dieser Verein mal in der Ghana Premier League spielt, weil das eigentlich der Fokus war tatsächlich immer darauf, äh, jungen Spielern eine gute Ausbildung bieten zu können. Ähm, die Spielklasse war jetzt nicht zwingend ähm, von Priorität und dann kam halt unsere deutsche Mentalität auch ein bisschen durch. muss auch sagen, damals war mit, dann in der Division One mit Rainer Kraft hatten wir einen deutschen Trainer, der... Ähm, ja, die entsprechende Mentalität natürlich auch mitgebracht hat und die Jungs gepusht hat. Und ich war dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, hier und da in einer Situation, wo ich sagte, Mann, Mann, das geht mir hier alles zu so schnell. Das äh, entwickelt sich zu rasant. Und jetzt erklär du mal einem deutschen Trainer, dass er sein Spiel nicht gewinnen soll. Würde ich übrigens nie machen wollen. Ich sage auch, habe ich auch nie getan, aber das ging einfach nicht. Wir haben dann einfach einen Durchmarsch äh, gestartet und auf einmal, bumm, waren wir in der Ghana Premier League. Und ähm, ja, mit einer sehr, sehr, sehr jungen Mannschaft, die wir weiter verjüngt haben, weil natürlich auch immer wieder einige der Spieler, die dann zu Leistungsträgern sich entwickelt hatten, dann auch äh, ja, Angebote bekamen aus dem Ausland und entsprechend lukrative Verträge. Und ich kann es ja keinem Spieler dann sagen, äh, bleibst jetzt mal in Afrika, wenn du, ähm, wenn du, ja, außerhalb Afrikas einfach ein Vielfaches verdienen kannst und entsprechend deiner Familie Perspektive bieten kannst.
1: Jetzt müssen wir natürlich ähm, aufklären, wie bist du denn auf Lothar Matthias gekommen? Ja. Danke, ist... der Rekord hat
0: so Ja, also ich habe es vorhin ja gesagt, Fritz Bob, ähm, Danke. Franke war, äh, ist ja eine Vaterfigur zu mir, kennt Lothar auch gut. Und da gab es schon, hat man sich auch über die Jahre immer wieder mal getroffen. Und dann kam es ähm, zu einer relativ ähm, kuriosen Situation. Äh, ich hatte diverse Partner im Vorfeld, die allerdings äh, nicht zwingend alle aus dem Fußball kamen. Und denen dann auch ähm, über die Zeit ein bisschen, ja, ich würde jetzt mal behaupten, es gab ein paar Weil vieles, was man dort erlebt hat auf diesem Weg, war schon sehr anstrengend und das ist jetzt nicht nur auf dem finanziellen Sektor äh, zu, anzusiedeln, sondern es war einfach ähm, ein sehr, sehr schwieriger Weg, den wir zu gehen hatten und ähm, das hat dann auch einigen die Lust genommen. Mhm. Und ähm, Lothar und ich, wir haben einen gemeinsamen Freund, der äh, an einem Tag, an dem ich zufällig mit ihm telefonierte und ihm erzählte, dass mein Partner ähm, so nicht mehr so richtig viel Bock hat, waren die beiden zusammen in einem Taxi in Doha. Das war der Tag der Auslosung äh, der WM. Lothar war dort ja geladen als einer der Legends, die dort entsprechend äh, aktiv waren. Und er hörte dieses Telefonat mit. Und irgendwann kam auf dem Off eben die, Info, äh, die, die, die Frage, gibt es hier irgendeine Möglichkeit? Und ich muss auch ehrlich sagen, so mein erster Reflex war so, ach du liebe Scheiße, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt will, weil mir natürlich auch klar war, dass daraus wird natürlich nochmal ein ganz anderer Druck entstehen.
1: Das ist ein Orkan, ja.
0: Ja, und es war, das ist jetzt die wahre Geschichte, die, da habe ich auch kein Problem, das zu erzählen, Lothar weiß es nicht, aber das wird er vielleicht hören, wenn er sich das anhört. Ja, aber ja von euch alle Folgen ich habe dann meine Assistenten, die ähm, mir auch sehr ans Herz gewachsen sind und ein paar junge Kerls, die ähm, wahnsinnig guten Job machen für dieses Projekt. Und wir haben uns dann an einem Freitag getroffen und habe gesagt: Leute, Aufgabe fürs Wochenende. Stellt euch jetzt mal vor, Lothar Matthäus steigt bei uns ein. Da war natürlich erstmal, die dachten jetzt erstmal, ich will die Hops nehmen. Na, Leute, stellt euch das mir jetzt mal vor. Und was ist eure erste Reaktion drauf? Die war recht positiv. Und dann war die Hausaufgabe fürs Wochenende, mal die Pro und Kontras auszuarbeiten. Also jetzt wirklich auch auf alles, was uns dann passieren könnte. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, zu meiner Überraschung, aber zu meiner Freude war es so, dass wir alle drei über das Wochenende das jeweils ausgearbeitet hatten. Und zu ganz, ganz großen Teilen positive äh, Ansätze gefunden haben. Wir waren uns dann alle sehr, sehr klar, das müssen wir machen. Und ja, dann ging es los. Und ich muss wirklich sagen, es ist bis zum heutigen Tag eine, eine große Freude. Macht richtig Spaß.
1: Ich sage, ich habe das äh, vor, glaube ich, vor drei Wochen oder so, dieses Foto gesehen und war sofort äh, angefixt. Das ist spannend, spannend, spannend. Wundert mich, dass gar nicht so viele draufgesprungen sind auf dieses Thema. Ähm, Lothar war auch schon mal mit dir, glaube ich, dann auch in Ghana. Okay. Was habt ihr jetzt vor? Was sind denn jetzt die ersten Schritte? Lothar Matthäus zu haben ist das eine, aber mit ihm das auch vernünftig umzusetzen, ist ja das andere. Das ist ja nicht nur so ein Testimonial, das ist ja keine Werbekampagne. Nein. Nein, ja. Das hat ja auch alles Sinn und ähm, im weitesten Sinne, ähm, natürlich ist es auch was Soziales, Kulturelles, aber irgendwo auch ein Business Case. Machen wir uns da nichts vor. Ähm, ja, ist doch auch ein Door-Opener oder, oder ja. kommt, kommt ein bisschen Neider um die Ecke und sagen, nee, ey, die haben den Weltfußballer, äh,
0: wen, wen holen wir denn jetzt. Es ist ganz einfach. Also jetzt mal vielleicht mal ein Statement zu diesem Thema Business Model, weil das wurde natürlich Modell, das wird natürlich jetzt entsprechend in den Medien aufgebracht. Das ist ich glaube, es dürfte jedem klar sein, dass Lothar Matthäus Aqualines jetzt nicht zwingend braucht, um sein Geld zu vermehren. Das, ich ich glaube, glaub, der hat das, ein bisschen was und
1: Taschengeld Sondern schon.
0: ich denke, Lothar, ähm, ich sage mal, sagen wir es mal so, den größten die größten gemeinsamen Nenner, das sind nämlich mehrere, die ich mit Lothar habe, ist zuallererst, und das ist jetzt kein Geschwurbel, die Liebe zum Fußball, da komme ich nochmal drauf zu sprechen, und die absolute Gier nach Erfolg. Ja, ich glaube, da ist Lothar natürlich unschlagbar, da bin ich absoluter Wicht dagegen. Ja. Ähm, ähm, der Lothar, wir hatten die ersten zwei, drei Gespräche und es war sehr, sehr deutlich, dass es ihm, so wie mir auch, große Freude machen wird, einen hochtalentierten Fußballer, den man wahrscheinlich auf einem Platz ohne einen einzigen Grashalm äh, entdeckt hat, über unser Know-how, unsere Infrastruktur äh, und meine und seine Kontakte, natürlich in allererster Linie seine Kontakte, seine Möglichkeiten sind ja gigantisch, das ist ja keine Frage, ähm, den Start in den Profifußball zu erleichtern. Ähm, du musst verstehen, wenn das wenn du so einen Jungen irgendwo in the middle of nowhere das erste Mal Fußball spielen siehst, den du dann zu einem Verein holst und der dann ein paar Jahre später in einem europäischen Stadion spielt und 20.000 Leute seinen Namen rufen, ist das ein hochemotionales Ding. Das ist, muss,
1: ist ein ein bisschen kitschig, aber schön kitschig. Also äh, Da bin ich auch Romantiker. Da bin ich ja, ja und ich,
0: Das kann man mir jetzt glauben. Ist einfach oder eine, ist Story. Das ist einfach eine geile Story. Die, ich habe das Privileg, das schon mehrfach erlebt zu haben in meinem Leben. Und ich sage euch ganz ehrlich, jedem, ich sitze da jedes Mal wieder und habe feuchte Augen. Weil man weiß, wenn du jetzt alleine weißt, dass 40 Prozent aktuell, knapp über 40 Prozent der Spieler, die bei Aqualines registriert sind, sind bereits mindestens halbweisen. Hm. Es gibt also Stories in Afrika, wenn man die Geschichten dieser jungen Menschen sich anhört, die, die sprengen unsere Vorstellungskraft. Hm. Ja, ähm, das ist unfassbar, mit welchen Widrigkeiten diese jungen Menschen schon äh, gelebt haben bis zu ihrem 16., 17. Lebensjahr. Und wenn man das dann alles zugrunde legt und dann diese... Ähm, die, dann hat das was Hochemotionales. Und Lothar ist da schon angefixt. Also ich sage natürlich so, ich glaube, er wäre jetzt vor der Entscheidung gestanden, investiere ich jetzt in ein weiteres Bauprojekt im, 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 im was weiß ich, im... im, im, im oder, halt, genau. Ja. Oder mache ich jetzt mal was im Fußball? Und dann, wenn man Lothar dann kennenlernt, merkt man, wie sehr er es liebt. Und mit Sicherheit gibt es wesentlich intelligentere Mittel und Wege, sein Geld anzulegen. Andere Seite ist natürlich auch die, wer so viel Geld in ein Projekt investiert, in Ghana, wie wir, der wehrt sich sicher nicht dagegen, wenn es irgendwann profitabel wird. Das wäre ja, das wäre ja Wahnsinn. Ja, äh, ich ja, ja, ich sage halt immer, Doch erlaubt. Ja, ich sage immer, legal Geld verdienen ist meist ein Resultat von harter und guter Arbeit und ja, damit okay. somit eine Konsequenz. Aber es steht halt hier nicht an allererster Stelle, weil es sonst nicht möglich wäre. Das ist einfach, ja, es funktioniert dann eben nicht.
1: Du ja. bist äh, mit Lothar dabei, mit äh, Frank Aciampong, auch ein ähm, Fußballprofi, ähm, ja. schon mal guten Namen. Ibrahim Tanko, den wir aus der Bundesliga kennen, Borussia Dortmund, äh, lange gespielt, ist euer Sportdirektor. Ihr wollt ähm, Trainingszentrum oder baut es schon, ähm, Professioneller aus, Stichwort medizinische Versorgung, ja, Ausbildung, Ernährung, also auf ähm, gute, stabile Beine wollte ich da stellen. Wie haben denn die, die ghanaischen Fußballexperten, Nicht-Experten oder was auch immer, die da im, im Sonnenlicht stehen, ähm, darauf reagiert, dass ein Weltfußballer auf einmal in Ghana einen Club unterstützt wie die Accra Lions Meinst jetzt die sehen Sie das als Chance in Afrika oder sehen Sie das, das können wir auch, oder ist es Neid oder ähm, wie funktioniert da die afrikanische Gesinnung?
0: Ja, das ist natürlich vielschichtig. Ähm, man hat Sicherlich welche, wird es welche geben, die das Ganze mit, mit ein bisschen Neid betrachten. Ich würde jetzt zum allerersten mal sagen, es war eine große Überraschung für viele. Das haben sie nicht erwartet. Und wenn ich da ein bisschen Kritik üben darf, dann muss ich sagen, dass es halt leider so ist, dass ähm, sehr, sehr wenige ehemalige afrikanische Stars in ihren Heimatländern irgendwas Brauchbares äh, mhm. auf die Bank gestellt haben. Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass es wirklich sehr, sehr mühsam ist. Das habe ich jetzt wirklich erlebt über viele Jahre. Es ist ein unfassbar harter Job das sind, da passieren Dinge, die man sich ja, aus europäischer Sicht nicht vorstellen kann. Da, da wirken Kräfte. Das ist auch sehr, gerade jetzt auch in der Ghana Premier League. Das ist sehr politisch. Man muss überlegen, das sind ähm, Clubbesitzer. Wir sind jetzt effektiv der einzige Verein, der den Fokus auf die Ausbildung von Spielern hat. Alle anderen haben, verfolgen politische Ziele oder haben, wollen das Ego ihres Besitzers äh, ja. ja irgendwo. Äh, befrieden, ja, und ähm, im Endeffekt wir, wir, wir konkurrieren mit Goldminenbesitzern und mit Politikern. Mhm. Als also, also Beispiel. Und wenn jetzt, ein, dieses Jahr haben wir ein Jahr, und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann und möchte, wir hatten dieses Jahr, äh, haben wir, wir haben bald ein Wahljahr in Ghana und Fußball ist ein ganz, ganz großes Thema in Ghana, wenn nicht das größte Thema. Und du kannst Wähler sicherlich auch durch Erfolge des lokalen Vereins, gerade außerhalb der Hauptstadt, mobilisieren und binden. Und wir waren mit der jüngsten Mannschaft der Geschichte in Ghana am 24. Spieltag auf dem zweiten Platz. Es war eine Sensation. Wir waren übrigens selbst überrascht. Wir waren, uns war übrigens auch klar, dass diese junge Mannschaft gegen Ende der Saison Einbrich, ne? physisch einbrechen wird, dass Verletzungen kommen werden. Dass wir haben natürlich dann auch sehr, sehr vorsichtig agiert, weil wir merkten, ja, die sind natürlich hochbegabt, aber auf 34 Spieltage hin nicht zwingend konkurrenzfähig im, auf der physischen Ebene. Und Fakt ist, dass wir, nochmal, am 24. Spieltag waren wir auf dem zweiten Platz. Und wir haben die Saison beendet auf dem 14. Platz. Hm. Da ist also was passiert in diesen letzten zehn Spieltagen. Mehr mag ich dazu nicht sagen. Ähm, es haben ein paar Kräfte gewirkt, die nicht zwingend nur ähm, mit der Leistung, ich sage mal so, es war nicht zwingend nur die Leistung unserer Spieler. Sicherlich waren die irgendwann auch beeindruckt, weil sie das siebte oder achte Tor aberkannt bekamen. Das zwingend nicht... Äh, abzuerkennen waren, aber das soll ja so... ein. kein
1: VAR in Ghana.
0: <lacht> ja, die ist noch nicht so richtig, das funktioniert noch nicht so richtig. Und ich glaube auch nicht, dass es allzu viele gibt, die ein Interesse daran haben, es einzuführen.
1: <lacht> ja.
0: Also das ist jetzt nochmal so ein kleiner, ja. Ja, so ein kleiner äh, Exkurs in, in Sachen Ghana Premier League. Ähm, grundsätzlich ist es so, du hattest ja auch die Frage gestellt, wie viele Zuschauer kommen da. Da gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Ja, ähm, wir, haben, wir spielen in einem Stadion mit 40.000 Zuschauern. Wir sind ein relativ neuer Club, das ist richtig. Wir haben aber eine immer stärker wachsende Fanbase. Jetzt hat aber das Sportministerium, die die Stadien verwalten, wir sind im Nationalstadion beheimatet. Wir bauen gerade ein eigenes Stadion. Das wird aber sicherlich noch circa ein Jahr dauern, bis, wir das voll, äh, bis es voll funktionsfähig sein wird und wir es dann auch in der Liga nutzen können. Ähm, und uns wurde dann, ähm, ich glaube, zwei Tage vor dem ersten Spieltag, wurde uns mitgeteilt, dass das Ticketing-System jetzt umgestellt wurde. Ich sagte, okay, was soll das heißen? Ähm, <lacht> ich muss wirklich lachen, weil das ist, das ist schon wirklich kurios. Das, sind halt, das ist jetzt so eine Anekdote. Ähm, und ich versuche das jetzt auch wirklich so, so, so ruhig wie möglich zu äh, erklären. Ähm, uns wurde dann gesagt, äh, ja, Ticketing-System ist umgestellt. Das läuft jetzt alles online ab. Okay, was heißt, das wurde jetzt irgendwann bei irgendjemand informiert, wie das ablaufen soll? Haben wir da irgendwie einen Vorlauf? Nein. Es ist ab sofort umgestellt und man kann Karten eben nicht mehr am Stadion kaufen, sondern nur noch online äh, über, einen, über so ein Portal. Da muss man sich registrieren etc. pp. So, mit Verlaub gesagt, wenn man die... Situation in Ghana kennt und die ähm, Standards im Hinblick auf die schulische Ausbildung der, des normalen Fußballfans, dann muss man von ausgehen, dass die maximal 10 Prozent derer es von alleine schaffen, und das ist wirklich nicht abwertend gemeint, das ist einfach nur die Faktenlage, mhm. ähm, sich so ein Ticket zu kaufen. Heißt, wir hatten ein Spiel, ähm, in dem wir ich würde jetzt mal behaupten, 10.000, 12.000 Zuschauer erwarten könnten, weil es gegen einer der Spitzenclubs war. Also bei uns kommen jetzt selten mehr in diesem riesen Ort in Accra, weil man muss auch klar sagen, in Accra gibt es viele Vereine, auch einige Traditionsvereine. Da ist eine gewisse Übersättigung da. Die Leute sind auch, das ist auch eine Businessstadt, klassischer Fall von Landflucht. Die Leute kommen nicht nach Accra, um, 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 um dort irgendwie ihren Pläsier zu fröhnen, sondern sie wollen in allererster Linie arbeiten. Das heißt, es ist jetzt, wenn wir an einem Samstag oder an einem Samstagmittag um 15 Uhr spielen, hat der normale Menschenagrar noch zu arbeiten, um seine Familie durchzubringen. Das heißt, wir haben jetzt da keine 20.000 Zuschauer oder so, sondern ich sage jetzt mal, das läuft im Bereich zwischen 1500 und 10.000 ab oder 12.000. Mhm. Und nach, diesem, nach dieser Einführung dieses neuen Ticketing-Systems war es natürlich eine Katastrophe. Da kam kein... Also wir hatten am ersten... Äh, beim ersten Spiel hatten wir gefühlt ein paar tausend Leute vor dem Stadion stehen, die wir nicht reinlassen durften, weil entsprechend auch die Polizei dafür gesorgt hat, dass die, die Order des Ministers umgesetzt wird. Ähm, kannst jetzt dreimal raten, also, um oh Gottes Willen, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber man kann nee. sich jetzt vorstellen, warum sowas eingeführt wird. Man will eigentlich die Finanzströme ähm, selbst im Griff haben. Mehr okay. kann ich dazu nicht sagen. Das hat also dazu geführt... Dass es zumindest jetzt in der Hauptstadt in Accra, wo das sehr intensiv überwacht wird, zu einem extremen Rückgang in der in der Zuschauer ja in unseren so Zuschauerzahlen geführt hat. Und äh, in den Provinzstädten ist es wiederum anders, weil dort auf gut Deutsch interessiert es keine alte Sau, die werden einfach durchgewunken. Mhm. Und dort sind die Stadien voll. Ähm, in Accra ist das nicht der Fall. Das ist sicherlich etwas, was wir irgendwie jetzt dann mal auch hinkriegen müssen. Das ist sehr, sehr schade. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich dieses Ticketing-System irgendwann erledigt hat, weil es in der Praxis einfach nicht funktioniert und weil es dem Fußball auch nicht hilft. Aber leider ist es so in Afrika, dass es nicht immer zwingend Priorität genießt, was jetzt den Leuten hilft.
1: Kassi sage, wir sind ja nicht Süddeutsche TV oder die Zeit, äh, sonst müssen wir da mehr, mehr wühlen im Dreck, das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja nur einen Einblick kriegen, das da ist. Ähm, was ist deine Zielsetzung? Jetzt kommen wir mal zum Ende. Wir haben jetzt 2023, der Verein ist acht Jahre alt. Der Loda ist dabei, ähm, der Ibrahim ist dabei. Es klingt super, ihr baut da was aus, äh, mit trotz allen Widrigkeiten drumherum, ob politischer Art oder infrastruktureller Art ist jetzt, sei es mal dahingestellt. Äh, was hast du für eine Zielsetzung für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Ist es dann tatsächlich nur, irgendwann zu sagen, okay, wir haben es geschafft, den einen oder anderen Spieler tatsächlich, auf Deutsch gesagt, aus der Scheiße zu holen, auf die Sonnenseite des, des Lebens mal, mal zu holen? Ist, ist 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 es das? Ob das einer ist, ob das 30 oder das 15, ist eigentlich egal. Für jeden, der das gepackt hat, hat es sich gelohnt?
0: Ja, ich denke schon, dass es das, ähm, das mit das Hauptziel ist, so vielen, so vielen Spielern wie möglich zumindest die Option zu bieten, die Ausbildung an ein, an, an, auf ein Niveau zu bringen, ich denke, da sind wir auch nicht so weit weg übrigens jetzt schon, dass, dass wirklich die Voraussetzungen geschaffen sind, dass jedes Jahr eine stattliche Anzahl von Spielern sich qualifizieren. Man muss ja auch immer wissen, man muss die Entscheidung ja dem jeweiligen Spieler überlassen. Natürlich ist es selbstredend, dass die meisten Spieler, die, die, die ja, sich dazu entscheiden nach Europa zu wechseln oder in andere Teile der Welt, weil es schlicht und ergreifend die Notwendigkeit äh, gegeben ist, dass sie äh, ihre Familie ernähren müssen. Und da möchten wir so seriös wie möglich die Voraussetzungen schaffen, um äh, ja, die, die, diese Spieler konkurrenzfähig zu machen und mehr. Also ich glaube, dass wir tatsächlich, ähm, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger geht Punkt. Nicht,
1: Entschuldigung, es geht ja nicht immer um Millionenverträge, es geht ja nicht immer nur um Superstars. Nein. Auch darum, es wenn einer in der zweiten belgischen Liga spielt, tut er vielleicht so viel
0: für seine Familie. Oh. Das sind für ein paar tausend Euro, Nein. aber es ist
1: so viel mehr als das, was er in Ghana verdient. Ach, jetzt mal so,
0: wenn einer in Malaysia spielt und im Monat, wir jetzt, machen wir mal eine ganz einfache Rechnung, er verdient im Monat 6.000 Dollar netto in Malaysia, dann hm. verdient er das Dreißigfache eines ghanaischen Lehrers. Hm. Aber mehr muss ich dazu nicht sagen. Ah, Punkt, Ausrufezeichen, keine Ahnung, genau das ist es. Und so, und wenn jetzt ähm, wenn jetzt der ein oder andere der nächste Samuel Eto oder Mané wird, dann ist, freuen wir uns natürlich. Das wäre grandios und da werden wir auch, glaube ich, viel für geben, dass das der eine oder andere Spieler ähm, dieses Level erreicht. Aber das ist nicht, äh, das ist jetzt nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist.
1: Nichtsdestotrotz würde ich mich mal freuen, wenn es da Vereine geben würde, auch durchaus auch auf, auf dem deutschen Markt. Das muss nicht der FC Bayern sein, das kann auch der SV Sandhausen sein, das ist völlig egal. Die vielleicht auch mal eine Idee haben, mit, mit, mit zu einem Club wie ihr auch vielleicht mal zu kooperieren, um zu sagen, wir, wir arbeiten auch mal zusammen. Warum denn nicht? Man kann ja auch mal vielleicht zwei, drei Ghana in einem Sommer ein Trainingslager mal rüberholen oder umgekehrt. Man kann auch mal darüber gehen. Es ist auch kulturell äh, wichtig, vielleicht mal zu sagen, wir müssen ja nicht nach Österreich zum Trainingslager, wir machen auch mal eine Woche vielleicht mal Ghana. Das hilft vielleicht auch mal für die Birne.
0: Es würde helfen. Ich glaube nicht, dass ich es in meine, zu meiner Lebenszeit noch, er, <lacht> nee. noch erleben würde. Aber das vielleicht meine
1: Naivität, eine, aber ich, ich würde mich nee, freuen.
0: Das wäre eine Riesensache, aber man muss ja auch einfach sehen. Man muss, man muss die Realitäten sehen. Also, ja. äh, es beginnt schon damit, dass wenn man jetzt nach Ghana reisen möchte, man eine Gelbfieberimpfung braucht. Das ist eine Voraussetzung. Dann wird der, der Tropenarzt, muss das machen, der wird dann sagen, Gott, das Will, Malariagebiet, alle müssen medikamentiert werden, die müssen entsprechend Prophylaxe nehmen. Da hat dann auch der Bundesligist nicht so richtig viel Bock drauf. Ja. Es gibt schon sehr viele Hürden. Ich sehe das jetzt nicht so, was ich sehe, was wir auch aktuell machen, weil aktuell. Planen wir bereits, äh, das hat sich leider verzögert durch die Pandemie und die entsprechenden eingeschränkten Reisemöglichkeiten, wir planen jetzt, mit, gerade mit der jüngeren Generation, mit der U17, internationale Turniere zu spielen. Wir spielen jetzt, das wird eine ganz große Freude für alle, die involviert sind, das erste Mal ähm, im Juli diesen Jahres ein Turnier in Schweden. Das ist das größte, mit das größte Jugendturnier der Welt, der Großjahr Cup. Das ist ein riesen Happening, das ist eine ganz tolle Sache, da kommen Mannschaften aus der ganzen Welt. Und dort werden wir hinfahren mit meiner Meinung nach einer ganz, ganz tollen Truppe. Das sind richtig tolle Kicker dabei. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht abwarten, weil das wird das neue, das nächste Highlight in, in, in der Entwicklung dieses Clubs.
1: Da sieht man deinen Strahlen in den Augen. Ich glaube, das ist alles nicht leicht, aber die Emotion ist vielleicht stärker als vielleicht, wie soll ich genau. sagen, die Faktenlage und dass es solange die Emotion stärker ist, kann man viel bewegen und das finde ich toll. Olli, wir könnten noch fünf Stunden mit dir weiterreden. Aber vielleicht machen wir immer mal Folge zwei. Wir beobachten das. Vielleicht nächstes Mal Lothar, vielleicht dazu. <lacht> vielleicht hat er ja mal Bock, seine Eindrücke zu schildern, weil ich das echt super also spannend finde. Wenn ich ihn
0: kenne, brauchst du nicht zweimal fragen. Das kriegen wir bestimmt, wenn wir mal hin.
1: Lass uns das mal machen. Aber dann reden wir immer mit seiner Eindrücke. und Dann können wir vielleicht auch vieles gerade stellen, weil immer viel, genau das, was du sagst, ja, der will ja damit nur Geld verdienen. Nee, so ist es nämlich nicht. Es gibt auch noch Menschen, die was Gutes im Herz haben und du gehörst dazu. und Das finde ich toll. Danke für deine Zeit, Olli. Danke mal deinem Podcast, Olli und Olli, wir wissen es nicht, jetzt jede Woche. Und äh, vor allen Dingen, bleib da an der Stange und bleib gesund. Das ist das Allerwichtigste. Ich dir auch. Vielen herzlichen Dank. Das war mal was anderes. Mal nicht die Legenden, aber unwahrscheinlich spannende Einblicke in den afrikanischen Fußball. Vielen Dank, Olli König. Das war der Podcast. Cool, wir hören uns wieder. Ciao.